0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 4 декабря 649-й день полномасштабной войны России с Украиной. Белый дом предупредил конгрессменов, что деньги для Украины почти закончились. В Госдуме призвали увеличить срок службы в армии до двух лет. Минобороны снизит требования к здоровью для призыва сотен тысяч призывников. Правительство спрогнозировало появление в России 70 тысяч инвалидов в год. Россияне расстреляли двух украинских солдат во время сдачи в плен. В СУ подтвердили информацию о ликвидации этих российских военных. На заводе специализированных автомобилей в Москве начался сильный пожар, сообщает МЧС России. На кадровый голод пожаловались 85% российских компаний. Обо всем подробней. Конгресс США никак не может рассмотреть пакет помощи Украине на Новый год, который по размеру сопоставим с суммой, которую Вашингтон уже выделил Киеву. Между тем, без новых ассигнований Пентагон вскоре перестанет посылать технику в Украину и финансировать ее замещение на своих складах. Выделенные ранее деньги практически исчерпаны, предупредила директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг. В письме спикеру палаты представителей Майклу Джонсону и другим лидерам Конгресса. «Хочу внести ясность, без действий Конгресса к концу года у нас закончатся ресурсы для закупки оружия и техники для Украины и их предоставления из американских военных запасов. Нет волшебного горшка». С деньгами, которые можно было бы использовать после этого момента. У нас закончились деньги, и почти закончилось время. Пентагон потратил 97% из выделенных к середине ноября 62,3 миллиарда долларов, тогда как Госдепартамент израсходовал все 4,7 миллиарда долларов, ассигнованных на обеспечение безопасности и размеры последних поставок уже сократились, говорится в письме. В России необходимо увеличить срок службы в армии с одного года до двух, чтобы готовить боеспособных солдат. С таким заявлением одновременно выступили сразу два члена комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев «Единая Россия» и Виктор Соболев «КПРФ». Служить срочную службу надо два года, тогда решится проблема с количеством призывников. Второе, качество подготовки МОБ-ресурса, написал в своем телеграм-канале Гурулев. По его словам, год службы не дает подготовленного солдата. Разные углубления и расширения программ не помогут, подчеркнул депутат. Затем с таким же заявлением выступил Соболев. Вопрос об увеличении срока службы в армии назрел уже давно. Солдаты должны служить хотя бы полтора года, из которых первые шесть месяцев люди должны обучаться в учебных частях. И следующий год, а лучше полтора быть непосредственно в войсках. Тогда наши войска будут действительно боеспособными, сказал депутат изданию news.ru. По его словам, итоговое решение за президентом России Владимиром Путиным, но никто не будет против данного решения, если это позволит защитить суверенитет страны. Министерство обороны России предложило изменить требования к состоянию здоровья тех, кого призывают на военную службу или кто заключает контракты на службу в армии. Эти изменения хотят внести в положение военно-врачебной экспертизе, где указан список заболеваний, влияющих на годность к военной службе. Однако детали новых требований не раскрываются. В сентябре генерал-лейтенант Виктор Соболев из Комитета Госдумы по обороне предложил сократить список болезней, при которых нельзя служить в армии, намекая на такие болезни, как плоскостопие и ряд других заболеваний заболеваний, которые по его мнению совершенно не вредят исполнению служебных обязанностей. 1 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил России до 2,209 миллиона человек. Согласно документу, который размещен на сайте Кремля, численность непосредственно военнослужащих должна вырасти до 1,32 миллиона человек. Это на 170 тысяч больше, чем требовал предыдущий аналогичный указ Путина, подписанный в августе 2022 года. За несколько недель до объявления не мобилизация. Российские власти приготовились к резкому росту спроса на протезы для замены ампутированных конечностей. Это следует из поправки Минтруда к закону о социальной защите инвалидов, с которой ознакомился телеграм-канал БАЗа. Прогнозируемая потребность в протезах в ближайший период оценивается в объеме не менее 70 тысяч изделий в год с учетом новых регионов, говорится в пояснительной записке к законопроекту. При этом, по данным производителя протезов рук и ног, моторика, до войны ежегодно россиянам предоставлялось порядка 50 тысяч протезов рук и 22 тысяч протезов ног. В октябре замминистра труда и соцзащиты России Алексей Вовченко отмечал, что более 50% участников войны в Украине, которые получают увечья и находятся на медико-социальной экспертизе, сталкиваются с ампутацией конечностей. Он также отметил, что у 20% ампутированы верхние конечности, а у 80% нижние. Согласно данным американской разведки, на конец августа потери российской армии в Украине приблизились к отметке 300 тысяч человек, из которых 180 тысяч получили ранения. Если 54% процента из них лишились конечностей, то общее число инвалидов, у которых ампутировали конечности, может достигать 97 тысяч человек. Ранее Минтруда заказала рекордное число бланков справок для установления факта инвалидности. Ущерб экологии Украины. В результате войны Киев оценивает в 56,7 миллиарда евро. Страна занимает одно из первых мест в мире по площади заминированных территорий. Это 30% территорий. Самым большим преступлением экоцида России в Украине министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец называет подрыв дамбы Каховской ГЭС в июне этого года, предположительно совершенный российскими военными. На восстановление лесов и национальных парков, где идут военные действия, уйдет не менее 20 лет, говорит министр. Также, по его данным, военные действия уже привели к дополнительному выбросу в атмосферу 150 миллионов тонн парниковых газов. Украинские власти не только фиксируют ущерб, который российская армия, по их оценкам, ежедневно наносит природным ресурсам страны, но и документируют конкретные действия, которые к ним приводят. С начала войны Киев официально зафиксировал 2900 таких преступлений. «В современной истории есть случаи, когда страны получали компенсацию за причиненный им экологический ущерб в результате военных конфликтов. Но масштабы предполагаемых экологических преступлений, совершенных в Украине, огромны», отмечает замгендиректора Еврокомиссии по вопросам юстиции Нильс Бернт. «Мы не можем вспомнить чего-то подобного из прошлого. При этом правовой контекст этих преступлений не очень четкий, признает он». Однако Еврокомиссия и профильные органы стран-членов ЕС готовы помочь Украине в расследовании возможных экологических преступлений России. Российские войска провели наступательные операции вблизи Авдеевки и подтвердили наступление. Об этом сообщил Институт изучения войны. Глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш 3 декабря заявил, что во время третьей волны штурма Авдеевки российские войска открыли два дополнительных направления – наступления на промзону к юго-востоку от Авдеевки и от Спартака, 4 километра к югу от Авдеевки, чтобы отвлекать украинские силы. Барабаш также заявил, что российские силы ждут улучшения погодных условий, чтобы снова использовать тяжелую технику в штурмах. Российские войска утверждают, что в ночь на 4 декабря в Луганске произошел пожар на нефтебазе в результате атаки беспилотников. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на администрацию Луганской области. Незадолго перед пожаром в городе были слышны звуки работы ПВО и звук двигателя ударного БПЛА. Утверждается, что в настоящее время пожар потушили, а пострадавших не сообщается. Из-за больших потерь на южном направлении россияне заставляют бюджетников сдавать кровь на нужды ВС России. При этом обещают дополнительные выплаты, но по факту выплат нет. На оккупированные земли россияне отправляют гематологов из России, поскольку местные отказываются работать. В результате вчерашнего обстрела Херсона погибло два человека и семеро получили ранения. Россияне ударили по центральному району Херсона с оккупированного левого берега. Попадание пришлось на многоэтажный дом, также повреждены два медицинских учреждения. ВСУ подтвердили информацию о ликвидации российских солдат, которые расстреляли двух безоружных украинских военных, которые сдавались в плен. В то же время в ГУР заявили, что эту информацию надо дополнительно верифицировать. Представитель Объединенного пресс-центра сил обороны таврического направления Александр Штупун заявил, что факт расстрела украинских военнопленных зафиксирован соответствующими службами. Правоохранители возбудили уголовное дело, продолжается расследование, и затем эти материалы передадут в международные институты, которые занимаются военными преступлениями. Пока неизвестно, какое именно российское подразделение причастно к расстрелу украинских военных. Украинские партизаны пробрались на территорию воинской части, где дислоцируется российская 810-я бригада морской пехоты в Севастополе. Партизаны отметили, что теперь им известно о трех тысячах 3137 россиянах, которые служат в этой бригаде. По данным ОТЕШ, подавляющее большинство составляют мобилизованные и контрактники-водители. Напомним, 21 ноября ВСУ нанесли удар по скоплению личного состава 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота России. В концертном зале собрали российских военных, чтобы отпраздновать День артиллерии России. Впоследствии ВСУ официально подтвердили успешную атаку. В ночь на 4 декабря на заводе специализированных автомобилей в Москве начался сильный пожар, сообщает МЧС России. И телеграм Астра. Горит производственно-складское помещение на площади 2000 квадратных метров. На месте пожара работают более 150 пожарных и 50 единиц техники. Информации о пострадавших нет. За последний год с кадровым голодом столкнулись 85 процентов российских компаний. Не заметили проблем с персоналом только 11 процентов организаций, а еще 4% процента затруднились ответить. Такие результаты исследования Superjob публикуют РБК. По данным портала, для поиска работы за год работодатели разместили на 57% больше вакансий, в то время как резюме работников стало меньше на 2%. В итоге конкурс на вакансию снизился сразу на треть – 34%, а подбор персонала значительно усложнился. Самыми дефицитными на рынке труда оказались квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтранспорта, разнорабочие и инженеры. Наиболее активно ищут новых сотрудников промышленные предприятия. За год они увеличили число разработчиков размещенных вакансий более чем в и 2,2 раза на 122%. Самый высокий спрос на персонал предъявляют производство промышленного оборудования, металлических изделий и заготовок, машиностроения и станкостроения, металлургия, а также пищевая промышленность. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, Пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.